0: Estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, con Alejandro Apaolaza. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día.
1: Buen día, Mario. Buen día a todos a San Martín de los Andes. Bueno, yo me encuentro en medio de un viaje que estamos yendo... a hacer promoción de San Martín de los Ángeles, así que todo bien.
0: Muy bien, bueno, ahora nos vas a contar algún detalle de eso. Eh, arrancamos por el tema, habilitaron el registro para alojamientos turísticos temporarios. Significa que se pone en funcionamiento eh, esta esta nueva ordenanza, este nuevo registro. Contanos un poquito cómo, cómo arranca esto.
1: Bueno, de todo lo que se trabajó junto al, al Consejo Deliberante, las áreas de, de rentas y el área de fiscalización y supervisión turística de la Secretaría de Turismo. Uh -huh. eh, en principio, el, el registro se me quedó habilitado después de la última modificación de la ordenanza, hace un mes aproximadamente, un poco más, y eh, lo que se estuvo haciendo en primer lugar fue convocar a todos aquellos que teníamos en listado de espera, una lista de mail de todos los interesados que tenían propiedades y querían habitarla, estuvo trabajando con ellos, eh, viendo diferentes temas, y bueno, ahora ya abrimos la convocatoria a todo aquel que tenga una casa o de alquiler turístico, los invitamos a, a registrarse en el mismo uh -huh. eh, para poder eh, tener una oferta regulada, con la oferta que sabemos que existe, tener una regulada y bueno, asegurar al turista eh, mayor calidad de servicio, darle seguridad física y jurídica, y que también todos aquellos que tengan casas y departamentos de alquiler turístico eh, tengan la oportunidad de beneficiarse de, de la promoción y la capacitación, todos los beneficios que ofrece la, la Secretaría de Turismo.
0: ¿Ustedes van a poner eh, requisitos? Digo, yo yo tengo que ponerle un departamento y voy y quiero anotarlo para poder alquilarlo en, en temporada o en cualquier momento del año. Eh, ¿Me van a dar un listado de, de, de requisitos a cumplir? Sí, en primer
1: lugar va a tener que llegar una, una declaración jurada con todas las características de del lugar y hay ciertos requisitos a cumplir, como por ejemplo que tener el final de obras, pero es una cuestión de seguridad, quienes van a tener que tener un seguro de responsabilidad civil comprensiva también, eh, no pueden estar ninguna de estas viviendas ligadas a lo que son, eh, como es, eh, hipotecas o todo lo que tiene que ver con obligatoriedad para, para lo que es IPMU o son uh -huh. viviendas exclusivamente de uso.
0: O sea, viviendas sociales, por ejemplo, no,
1: no pueden... Exactamente, no puede ser y, eh, como es, eh, tiene un cierto tipo de requisitos y a su vez nosotros, desde la Secretaría de Turismo, con la área de Supervisión y Fiscalización, se van a fiscalizar eh, cada una de las casas y departamentos para eh, contemplar y chequear que todo el servicio y todo lo que se está ofreciendo exista realmente y esté en las condiciones necesarias.
0: Claro, perdón, me dijiste, ¿no puede, no puede estar hipotecada la vivienda? No, 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 eh, no hay no. Ah, ah, ok, ok, pues digo, Uno es, sacó un crédito. Es un técnico, sí, está bien, está bien. Que ya, ya
1: lo busco y te digo. Uh -huh. Que es eh, a favor de, de lo que
0: es el IPBU. Ah, bueno, perfecto, eh, perfecto. Pero, pero esas más que nada bueno, son no viviendas. Sí, son viviendas que, que se construyeron con, con, con fondos de, del IPBU y que. Es, está bien. Está bien. Eh, decime, eh, entonces, yo voy, eh, aparte hay que sacar una licencia comercial, para eso hay que tener quit, hay que tener rentas, a estar, digamos, al día con eso, para poder sacar una licencia comercial, ¿no? Exactamente, se paga, bueno, se, se paga un, una, una licencia, una cuota mensual, uh -huh. y lo que va a ser la licencia de habitación para este tipo de, de alquileres. Bien, ¿está estipulado cuándo se va a hacer la inspección de este departamento, cabaña, casa, lo que uno tenga?
1: Todo de cuando se presenten los papeles, bueno, obviamente vamos a ver ahora cuánta gente se, se va a registrar y a partir de ahí se empiezan a hacer las inspecciones. Obviamente, lo primero que se va a hacer es que tengan todos los papeles completos, porque por ahí puede que a alguno le falte algún detalle o alguna presentación, entonces, eso hasta tanto no tengan las presentaciones, no se hacen las visitas, pero ni bien se presenten ahí el área de supervisión turística junto con fiscalización, uh -huh. van a, a hacer una realidad, como lo hacen normalmente con los alojamientos habilitados y eh, en un lapso de unos meses estaría completa ya la, la habitación con la, la, la visita.
0: Bien, y uno mientras lo quiera tener, digamos, si vos querés alquilarlo o lo tenés publicado todo el año, pero lo alquilás, viste, en alta y alguna que otra vez en alguna intermedia, digamos, vos pagás la licencia todo el año, todos los meses.
1: Exactamente, por el momento no pudimos hacer, fue un tema de, de, de debate y de charlas con, uh -huh. con los fiscales porque bueno, hay gente que alquila la casa solamente en temporada y demás, y que pagar todo el año, bueno, en este caso solamente existe la forma de hacerlo anual no existen las licencias temporales, salgo a trabajar junto con el equipo de Hacienda y el Consejo Liberante para ver si podemos llegar a realizar una un tipo de licencia que sea temporal temporal, ¿no? Uh -huh. Así que por el momento... Lo
0: bien, que pasa es que anual, también pagar es todo el bajo. año... Sí, digo, digo, pagar todo el año también... Eh, lleva a analizar si uno quiere alquilarlo todo el año de forma permanente Igual igual es un impuesto relativamente bajo eh, Comparado con lo que se cobra en alquiler turístico, es, es bastante bajo digo Pero igual al pagar todo el año también te, te lleva a tomar la decisión Si querés eh, tener, eh, alquilarlo turístico o tenerlo firme todo el año Alquilado con, un, con algún inquilino permanente, ¿no?
1: Totalmente, bueno... Las cosas, una de las cosas que se buscan es obviamente primero como lo hablamos en otras notas Mario antes es uh -huh. eh, regular una oferta que ya existía que es tendencia que es nivel mundial eh, para brindar seguridad física y jurídica al turista y también de darle seguridad apoyo a aquel eh, emprendedor, a aquel dueño caso de casa o departamento que decida alquilar la propiedad turísticamente pero a su vez también es desalentar con aquellos que no cumplan los requisitos para para los alquileres de este tipo, de alquileres turísticos, no quieran inscribirse o eh, no tengan las condiciones necesarias que... Eh desalentar que lo hagan haga y obviamente se pongan esas plazas disponibles a lo que para el permanente es la vivienda residencial permanente uh -huh. que nos está faltando mucho
0: en San Martín ahora vos qué crees que va a pasar con, con realmente con los que no pueden cumplir con los requisitos por alguna cuestión eh, administrativa por alguna cuestión impositiva con alguna cuestión con, con la FIP por alguna cuestión con rentas o mismo eh, dijiste una palabra que no si sé, te diste cuenta pero eh, que es como el cuco que es el final de obra ¿Viste? Hacer un final de obra es más o menos, eh, tal vez más fácil de ganarse el loto. Eh, en
1: realidad, en realidad estoy no,
0: un poco exagerado, ¿no? Pero... De
1: pero... De <risa> no, pero... El final de obra es una, es una cuestión necesaria y de seguridad. Sí. Nosotros como municipio no podemos habilitar algo que tenga un final de obra porque no tiene el chequeo de que las condiciones mínimas necesarias para hacer el lugar habitado, ¿no? Eh, por eso también las licencias contemplan un no. tiempo sí, eh, sí. de 90 días para que puedan presentar los papeles faltantes, aquellos que que lo necesiten
0: también. Es medio relativo lo del tema de la seguridad, porque a veces no te dan un final de obra porque quedó un obrador puesto, o porque hay unas piedritas donde no va. O sea, eh, es muy finito el tema del final de obra. Yo lo he visto, sí, bueno, sí, sí, lo he visto pero, en algunos lugares que supera ya la seguridad de la casa, eh, supera, supera algunas cuestiones, pero bueno, está bien, son parte de eh, legalmente si el son Estado son parte de los requisitos está, que hay que cumplir. Totalmente. Se algo nosotros no, 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 no. Bueno, ahí va la pregunta, ¿qué crees que va a pasar? pasar con todo el que no pueda cumplir con el final de obra, porque a veces para hacer el final de obra tienes que hacer una inversión muy grande, eh, o con aunque no pueda ponerse, no pueda sacar una licencia comercial por algún quilombo que tenga impositivo, porque tenga algún problema con la FIP o con rentas, que eh, vos crees que no van a alquilarlo igual?
1: nos van a seguir alquilándolo seguramente, nosotros lo que no, no vamos, no buscamos esto, no es hacer una persuasiona, nosotros queremos acompañar uh -huh. a todos aquellos que tengan una vivienda turística a que se den de alta por los motivos que anteriormente ya, ya te dije, y aquellos que lamentablemente no cumplan, eh, si sí vamos a insistir mediante el juzgado de falta de que eh, dejen de, por ejemplo, alquilar turísticamente y estas plazas pasen a ser de alquiler de alquiler permanente, perdón, residencial, ¿no? Eh, obviamente hay gente que Como decís, eh, o no va a querer facturar O hay diferentes Cuestiones que no quieren declarar uh -huh. eh, En ese caso, bueno eh, No podrán ser parte del registro Y obviamente sí serán eh, Sancionados, bueno, justamente una de las Últimas modificaciones que se hicieron a la orden o sea, Es el régimen de sanciones Que prevé la, la misma Para todos aquellos que no cumplan los requisitos O no quieran inscribir eh, Sus establecimientos, veremos Esa es la teoría, veremos qué es lo que pasa más adelante, pero la idea es sumar todos aquellos que el día de hoy están haciendo alquiler turístico temporario eh, y eh, poder registrarlos debidamente como, como, como están los, los alojamientos de los que son hoteles para turistas
0: Ahí me dice, acá me dice una vecina algo que es muy cierto, digamos, dice en caso de que crean que no es seguro para turistas, ¿creemos que sí es seguro para, para
1: permanentes? No, yo lo dije siempre uh -huh. eso, además uh -huh. cuando fuimos en el piso en la entrevista también lo, lo dije Mario. Uh -huh. eh tiene que ser la seguridad tiene que ser todos ¿no? claro claro por eso todo el, alquiler, uh -huh. todo el alquiler permanente debiera también tener porque
0: alquiler no sí pero el alquiler permanente contrato, ¿no? sí, el el alquiler el viste que, que no no tiene un, ningún tipo de inspección ningún tipo de control o sea y más con la necesidad que hay hoy de alquiler permanente la gente agarra lo que venga y como venga es terrible sí. pero la, la es lamentable no pero pero eh, como que es
1: totalmente uh -huh. totalmente pero bueno ahí también y es, es, se juega mucho con la necesidad de la gente la de la de mayo la gente le toma lo que lo que lo que encuentra por por lo que hay disponible pero también todas que alquilar debiera estar registrado debiera estar apostando debiera tener un contrato uh -huh. como corresponde que proteja que inquilino también y lo proteja obviamente al propietario sabemos que eso tampoco tampoco está completamente regulado.
0: Alejandro, ¿tienen o van a tener personal de turismo que se va a encargar de, de estar eh, revisando, no sé, los grupos de redes sociales, eh, Booking, Airbnb, eh, este, este tipo de, de páginas donde se ofrecen los departamentos para corroborar de que, de que estén habilitados? Sí, sí,
1: tenemos ese equipo de supervisión y fiscalización, uh -huh. eh, de hecho lo hacíamos el, hace mucho tiempo también, pero bueno, no teníamos la herramienta esta es decir, bueno, empezar a, eh, a pedir que desalienten a aquellos que no quieran subirse a, a la habitación, des, eh, desalentar, que sigan alquilándolo. lógicamente. Ahora tenemos la herramienta para que puedan sumarse. Entonces, todo aquel que esté por fuera, primero nos vamos a enfocar a todos los interesados en eh, subirse al registro, ¿no? en sumarse al registro. Una vez que estemos trabajando con eso y todo aquel que quede por fuera vamos a buscar a todos aquellos que estén por EDP, eh, por Booking y todas las plataformas digitales, y primero también, no va a ser como te decían, una persecución, va a ser eh, tratar de llegar a ellos, explicarles las necesidades de que estén en el registro, los beneficios que van a obtener, y bueno, una vez eh, hecho ese paso, si ya no quieren sumarse, ahí sí hacer las actuaciones correspondientes con el juzgado municipal de faltas para para que o se suban al registro o dejen de, de activarlo jurídicamente.
0: Uh -huh, bien, bien. Eh, bueno, eh, vos, eh, ahora con el que me dijiste que ya estuvieron haciendo ese trabajo, ¿tenés una idea aproximada de, de cuál es la oferta informal hoy? No,
1: todavía no, no tenemos una no, aproximada porque nosotros tenemos algunos que tenemos en mi de gente que se había sumado a, digamos, que se había interesado y ha dejado sus datos para cuando salga el registro que lo comuniquemos porque querían estar claro. habilitados. Eh, habíamos <risas> hecho un cálculo en su momento hace... Par de años con la Cámara Inmobiliaria que estábamos en más de 3.500 plazas, ahora eso seguramente está superado por cómo andó avanzando la construcción, sobre todo en lo que son los edificios de los departamentos, eh, y bueno, vamos a tener un par de meses ya más o menos un porcentaje que podemos estimar, un número final de, de lo que son estas plazas.
0: Dijiste 3.500 plazas
1: de 500 plazas en ese momento era ¿sí? prácticamente la mitad de las plazas habilitadas y había 100 plazas vista, ¿sí?
0: una barbaridad bien bien ¿Eh, ¿a dónde estás viajando Alejandro?
1: ahora me encuentro eh, estoy de parada en partes porque estamos yendo hacia Punta Arenas a un gorro turístico que se llama Escolar
0: uh -huh.
1: Internacional al cual no solamente estamos yendo a promocionar a mantención de y participar de las rondas de negocios con los operadores internacionales sino que estamos postulando para hacerse de el año que viene, aquí en San Martín de los
0: Andes, y bueno, que todos ese eventos se realicen en nuestra localidad. Ah, está buenísimo. esta
1: Ajá. fecha, en
0: 2003. ¿Y tenemos chances de, de ganar esa postulación?
1: Tenemos muchas chances, lo trabajando con el apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia de Leuquén, bien, así que bien. vamos a, a tener novedades en dos días, que es cuando se hace el cierre de este, de este workshop y se hacen los anuncios. Bien. con suerte vamos a estar anunciando ahí la sede de próxima para el año que viene.
0: Excelente, excelente. Bien, y después, ¿cómo sigue la promoción del verano?
1: Bueno, seguimos trabajando con el Ensatur, en eh, redes es lo principal. Ahora uh -huh. se anunció el previaje, también vamos a, a salir con eso para la baja. Esperamos un buen flujo de turismo de todo lo que es la primavera. Sí. Dentro de poco, ya también eh, en noviembre empieza eh, la pesca, todo lo que tiene que ver prequipo y montañismo. Y eh, próximamente vamos a tener el 5 de octubre, es el próximo viaje en Buenos Aires, está en la FIT, en Latinoamérica, eh, donde también vamos a estar presentes junto al, al Ministerio del Turismo de la provincia del Neuquén. Y bueno, después haciendo siempre un mix, ¿no? Entre lo que es eh, la promoción y la publicidad en el Alto Valle Negro de Neuquén, que es el mercado de cercanía que tenemos, y después Rosario, Córdoba, Buenos Aires, principales mercados. Y hacemos un mix entre redes sociales, los diarios digitales, radio. Ya muy poco de televisión por los costos que se han ido, sí, también. Sí, sí, sí. Muy, muy altos, pero bueno, estamos con, con una promoción trabajándola acorde a los presupuestos que tenemos en el estado
0: eh, Bien, estaba viendo el otro día que Previaje tiene tiene como un límite en los costos de, de lo que es hotelería. Eh, eh, ¿Eso se eso acá se puede respetar? ¿Cómo funciona eso? ¿O te, o te devuelven hasta hasta la mitad de ese de ese límite?
1: le pusieron un techo justamente
0: uh -huh. y que creo que tiene que ver con los ajustes que, que dio ministro masa eh, para, para todas las carteras
1: el turismo eh, recortó muchísimo los gastos tanto en lo que tiene que ver con el ministerio como el mismo, que es el encargado de hacer la promoción internacional pusieron techo para diferentes categorías si bien eh, fijaron para diferentes destinos lo hicieron partir con diferentes destinos en particular no pusieron un precio total a del país, eh, pero por ejemplo, para un tres estrellas en San Martín de los Andes está en un precio hasta 13 mil pesos, la habitación doble, eh, lo cual es un techo, digamos, que un techo tanto, tanto bajo para los precios que se están manejando ahora, uh -huh. y de eso sí se devuelve el, el 50% de lo que las noches que uno contrata. Se puede contratar alojamiento, agencias de viajes, eh, diferentes servicios, bueno, pasajes, pasajes económicos y demás, y después el 90% se puede gastar en, en todos los servicios en destino.
0: Alejandro, gracias por este ratito que nos brindaste. ¿eh? No, María, muchas gracias a vos, y bueno, eh, esperemos tener, terminar todo para la fin de septiembre, una buena temporada de con una buena primavera, y con bueno, este ritmo de trabajo que tenemos hasta ahora. Muy bien, un abrazo, gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, allí estaba Alejandro Apablaza, Secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes.